0: На Справедливом Радио новостей в студии Олег Александров. Здравствуйте. Сумма долгов населения за коммуналку в первом полугодии превысила 120 миллиардов рублей. Об этом во вторник сообщила ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов. Всего, с учетом остатков предыдущих лет, у приставов находилось на исполнении более 5 миллионов исполнительных производств о взыскании задолженности, при этом свыше половины дел возбудили в этом году на сумму почти 49 миллиардов рублей. По данным ФССП, средняя сумма задолженности по жилищно-коммунальным услугам в первом полугодии составила 22 700 рублей, это чуть меньше, чем в 2020 году. В понедельник СМИ сообщили, что Минэкономразвитие дало положительный отзыв на законопроект, который разрешает коллекторам взыскивать долги по ЖКХ. Документ разработало Министерство строительства и ЖКХ. В соответствии с ним, к взысканию долгов по коммуналке смогут присоединиться только те организации, которые будут включены в соответствующий госреестр юридических лиц. Однако такая формулировка вызвала волну негодования среди общественности. По мнению главы фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергея Миронова, лишь немногие коллекторы обладают соответствующей лицензией, а остальные ведут себя с гражданами как бандиты, используя порой криминальные методы. Миронов указал, что у многих россиян нет физической способности оплатить долги, а давление со стороны коллекторов еще более угнетает их, заставляя идти на крайности, совершать преступления, скрываться и даже совершать суициды. Социалисты готовы помочь россиянам заставить чиновников отремонтировать дороги. Центры защиты прав граждан партии «Справедливая Россия за правду» окажут юридическое содействие жителям, которые пытаются добиться от муниципальных властей ремонта местных дорог, заявил глава СР Сергей Миронов. В июле Верховный суд встал на сторону жителей и подтвердил их право требовать от муниципалитетов ремонта грунтовых дорог к своим домам в населенных пунктах. Поводом стал судебный спор в Татарстане, где сельские чиновники на отрез отказались ремонтировать грунтовую дорогу между двумя близкорасполненными. Положенными населенными пунктами. Граждане вправе подавать иски к местным администрациям, требуя ремонта проселочных дорог. Ссылки чиновников, мол, рядом есть трасса получше, не принимаются. Говорится в таком принципиально важном разъяснении в обзоре судебной практики на сайте Верховного Суда России. Помочь людям в спорах за улучшение дорог обещают Центры защиты прав граждан, действующие в настоящее время в 73 регионах страны. Там окажут всю необходимую юридическую и консультативную помощь тем, кто захочет отстоять у чиновников свое право на качественные местные дороги, сообщил основатель Центров справедливости Сергей Миронов. По его словам, проблема плохого состояния местных дорог кроется также в недостатке финансирования. Мы прекрасно понимаем, что дело не только в бездействии чиновников, но и в недостатке средств у муниципалитетов. Надеюсь, что в новом созыве Думы мы исправим эту проблему и изменим налоговую систему так, чтобы муниципалитеты и регионы оставляли у себя больше средств на нужды людей. Качественные дороги – это основа социально-экономического развития и роста уровня жизни у жителей малых городов и не меньше прав на это, чем у больших городов, добавил глава российских социалистов. Стабилизация цен на АЗС может обернуться резким подорожанием топлива. Накануне Минэнерго Российской Федерации предложил запретить экспорт бензина. Этот запрет может оказать кратковременный эффект на топливный рынок, но в дальнейшем спровоцирует новый скачок цен. Ведь после отмены запрета сырьевые магнаты постараются наверстать упущенное, считает глава партии Справедливая Россия за правду руководитель фракции СССР в Госдуме Сергей Миронов. Комментируя инициативу Минэнерго запретить экспорт бензина, политик обратил внимание на то, что российские экспортные пошлины на бензин в три раза ниже, чем на сырую нефть. Учитывая, что внешняя цена на АИ-95 примерно на 20% выше, чем внутренняя, нефтяным компаниям крайне выгодно гнать топливо за рубеж. Получается, государство сначала стимулировало вывоз бензина, а значит его подражание для российского потребителя, а теперь кидается в другую крайность и в авральном порядке собирается вообще перекрыть кран, сказал парламентарий. Миронов уверен, что для стабилизации цен на бензин необходимо в разы увеличить экспортные пошлины и заморозить изменения ставок топливных акцизов. Напомним, акцизы на бензин и дистопливо, повышается ежегодно. С 2014 года они выросли почти в три раза. Сегодня в каждом литре бензина примерно четверть стоимости приходится на акциз. Фотографировать автомобиль на техосмотре будут по новым правилам. Обсуждение проекта приказа Минтранса об этом завершилось на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, теперь перед техосмотром должны будут сделать две фотографии машины – спереди и сбоку. Рядом с ней в полный рост должен стоять инспектор ГИБДД лицом к камере. После проверки нужны будут еще два снимка, на которых автомобиль изображен сбоку и сзади. При этом запрещается применение любых фотоэффектов, изменяющих как естественный фон, так и изображение транспортного средства и эксперта. Нельзя использовать инструменты для редактирования фотографий. Сейчас для подтверждения техосмотра нужны только две фотографии транспортного средства, сделанные спереди и сзади. Это привело к тому, что стало много фальсификаций, когда машина на проверку не приезжает, а диагностическая карта оформляется онлайн, пишет газета Коммерсант со ссылкой на Российский Союз автостраховщиков. Вы слушали новости на Справедливом радио. Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий.